0: Tu podcast, 3 de Flores, es presentado por Chocoben, distribuidor de chocolates Ani, con los mejores precios. Visítalos en el Centro Comercial Caricuao Plaza. Hola, feliz viernes y bienvenidos a un nuevo episodio de 3 de Flores, tu podcast que llegó para quedarse. Gracias a los que me están escuchando en este momento por YouTube. Aprovecha y te suscribes al canal y activa las notificaciones. ¿Por qué? Porque se vienen sorpresas, señores, solo para los que están suscritos en YouTube. Así que después no digas que no te lo dije. Y también un saludo y agradecimiento a quienes me están escuchando por Spotify y Google Podcast. ¿Y qué escucharemos en este episodio número 6? Bueno, como hay cosas en la vida que solo pasan una sola vez, y en este mes de junio coincidieron tres eventos de forma simultánea, la Copa América 2021, la Eurocopa 2020 y el lanzamiento oficial de tu podcast 3 de Flores, la pasión del fútbol se apoderó de este episodio. Y con más razón porque estamos a tan solo días de conocer quién será el campeón de ambos torneos. Así que relájense y cooperen, pónganse cómodos, busquen su bebida favorita, sus respectivos refrigerios para que no se muevan y puedan disfrutar de este nuevo episodio. Desde Caracas, Venezuela, en el control, edición y producción, Adriana Flores. El episodio futbolístico número 6 de tu podcast Tres de Flores llega a ustedes gracias a la colaboración en Instagram de Soy Flores Solano, Silma Sánchez, El Piso Flores Piso, editor. No, Adriana, no, no vamos a hablar del Mundial de Fútbol, no, esto no es así, no es el Mundial de Fútbol,
1: Hola, ¿cómo estás? Te habla Carlos desde Monterrey, Nuevo León, México, y bueno, quería hablar, participar un poquito con, con respecto a esto del, de la Copa América. Creo que el escenario está pintado para otro clásico uh, suramericano. Eh, no creo, eh, a pesar de que Perú renació de sus cenizas porque era estaba haciendo ya más duda que certeza durante las eliminatorias suramericanas, pero en esta Copa América resurge de las cenizas Perú, después de un comienzo bastante incierto, la verdad es, y que este ha tenido como... Eh, colofón, este este pase a las semifinales, este dejando todo en la cancha. Igualmente el caso de Argentina, que hacía muchísimo tiempo que, que no habíamos una selección argentina un poquito más estable que lo que hemos visto en otras competencias. Eh, si se quiere eh, ese, ese mal sabor del Mundial, quedó un poco olvidado a raíz de esto. Y bueno, y Leo Messi con el golazo que le anotó Ecuador... Demuestra que hay crack para rato y que el equipo que lo vaya a fichar, sea el Barcelona, sea quien sea, pues se hará de los servicios de, de uno de los más grandes de la historia. Entonces creo que eh, la, la final va a ser entre Argentina y Brasil y por estar en su cancha, en su plaza, pues creo que eh, Brasil se llevaría a la Copa América 2021.
0: Oye, Carlos, pero tu pronóstico realizado el fin de semana pasado... Fue súper acertado. Al igual que el pronóstico de los oyentes que participaron en la encuesta que publiqué en la cuenta de Instagram 3 de Flores, donde han por ganador a Brasil en la Copa América 2021. Quien mañana sábado 10 de julio se enfrenta contra Argentina. Yo también le voy a Brasil. 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 Mira, Carlos, y cuéntame, ¿a quién le vas en la final de la Euro 2020?
1: Y en cuanto a la Eurocopa 2021, pues creo que eh, quien gane la llave entre Italia y España va a ser el campeón de Europa. De eso no me cabe la menor duda, porque un duelazo de, ese, de esa naturaleza eh, creo que no, eh, eh, el que sea el, el que gane no va a ser rival para, o mejor dicho, quien gane la llave entre Inglaterra y Dinamarca no va a ser un rival a la altura de estos grandes seleccionados que son top del mundo. Eh, en todo caso Inglaterra más bien lo que creo es que eh, ha cosechado los frutos de su trabajo que, que venía haciendo desde categorías inferiores, desde la sub-20, cuando hace ya algunos años se batió en final contra Venezuela y ganó por la mínima en ese Mundial Sub-20 que es el único torneo FIFA del cual Venezuela guarda algún recuerdo importante. Pero en fin, Inglaterra está recogiendo los triunfos o los frutos de esa, de esa siembra y creo que llega a la final, creo que hasta aquí le llega el buen torneo a Dinamarca eh, han sido unos grandes rivales, han sido unos grandes animadores de la competencia, pero creo que hasta aquí les llega. Y en el caso de Italia-España, como digo, el que gane esa llave para mí va a ser el campeón de Europa. Entonces la final sería, eh, ya para concretar, el corazón me dice que España, el eh, cerebro me dice que Italia contra Inglaterra en la final de la Euro 2021.
0: Mm, a ver, a ver, a ver, entonces deduzco que le vas a Italia como campeón de la Eurocopa 2020, por aquello que el cerebro se impuso al corazón. O sea, allí te la agarré. Tú vas a Italia. Y los oyentes que respondieron también a esa misma encuesta las, el fin de semana pasado, también dan por ganador a Italia, quien este domingo 11 de julio, pasado mañana, se enfrenta contra Inglaterra. ¡Forza Italia! ¡Yo también voy por ti, Italia! ¡Vamos, bambinos! ¡A ganar la Euro 2020! Así que, básicamente, lo que conversaré con ustedes en este segmento de tendencia será una breve comparación entre ambos torneos. ¿Cuál de los dos torneos es el más antiguo? La Copa América. Muchos aseguran que nació el 29 de mayo de 1910 con el torneo Copa Centenario Revolución de Mayo en Argentina. Pero fue oficialmente el 2 de julio de 1916, cuando se lleva a cabo el primer torneo en el Estadio Gueva de Argentina, con la asistencia de 10.000 espectadores, y donde Uruguay le venció a Chile 4 por 0. En ese primer torneo participaron las selecciones de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay. Todos los juegos se celebraron en el Estadio Gueva a excepción de la final entre Uruguay y Argentina, donde minutos antes del partido la organización se vio en la necesidad de cambiar de cancha porque la afluencia superó los 17.000 espectadores, celebrándose la final el 17 de julio de 1916 en la cancha de Racing Club, donde resultó campeón Uruguay. A pesar de que el marcador quedó 0 por 0, Uruguay gana por la cantidad de puntos obtenidos por cada partido. Por su parte, la Eurocopa nace el 29 de septiembre de 1958 con el primer juego celebrado en el Estadio Lenin de Moscú en Rusia, donde asistieron 100.572 espectadores, los cuales vieron el triunfo de la Unión Soviética sobre Hungría, 3 goles a 1. La organización de este primer torneo se complicó, porque no asistieron Italia, Alemania e Inglaterra, pero finalmente se reunieron 17 selecciones, una más de la prevista para llevar a cabo este torneo. Oficialmente se celebró así desde el 6 al 10 de julio de 1960, y los partidos se realizaron en dos estadios de Francia. La final se realizó en el Estadio Parque de los Príncipes, con una afluencia de 48 mil espectadores, donde la Unión Soviética le ganó a Yugoslavia 2 a 1. El éxito alcanzado por la primera edición hizo que en la siguiente Eurocopa los países participantes pasaran de 17 a 29. ¿Cuál es el torneo con mayor edición? Siendo la Copa América el torneo más antiguo, es el que mayor número de edición tiene. El de este año es la 47 edición, celebrada desde el 13 de junio al 10 de julio, es decir, hasta mañana. Estaba prevista realizarse entre Argentina y Colombia, pero por razones sanitarias en Argentina y por problemas de orden público ocurridos en el mes de abril en Colombia, se cambió su sede para Brasil. Contó con la participación de 10 selecciones nacionales de América del Sur y se celebró en cuatro estadios de Brasil. Mientras que la Euro 2020 es la decimosexta edición celebrada desde el 11 de junio hasta el domingo 11 de julio. Estaba prevista realizarse el año pasado, pero se pospuso para este año por la pandemia, manteniendo su nombre Euro 2020 contó con la participación de 24 selecciones del continente europeo y se celebró en 11 diferentes estadios de países europeos ambos torneos se llevaron a cabo con sus respectivas medidas de protocolo y de bioseguridad cuáles son los países que tienen mayores títulos en ambos torneos en la copa américa uruguay tiene la delantera con 15 títulos, seguido de Argentina con 14 y Brasil con 9. Mientras que en la Eurocopa, Alemania y España están empatados con 3 títulos, seguido de Francia con 2. ¿Y cuál ha sido la mayor goleada en un partido para ambos torneos? En la Copa América de 1942, Argentina le venció a Ecuador 12 por 0. Mientras que en la Eurocopa del año 2000, Países Bajos le ganó a Yugoslavia 6 por 1. ¿Cuál es el futbolista máximo goleador en ambos torneos? En la Copa América, Norberto Méndez de Argentina y Zizinho de Brasil son los máximos goleadores, cada uno con 17 goles. Mientras que en la Eurocopa, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo es el máximo anotador con 45 goles y con su eslogan Beban agua. ¿Cuál es el futbolista con mayor presencia en cada torneo? En la Copa América, Sergio Livingstone de Chile es el futbolista con más presencia en el torneo con 34 partidos. Y en la Eurocopa, el futbolista Cristiano Ronaldo. Es el que tiene más presencia en el torneo con 60 partidos. ¿Y quién es el actual campeón de ambos torneos? Mañana, Brasil, campeón de la Copa América 2019, entregará su título. Y el domingo, Portugal, campeón de la Eurocopa 2016, entregará su título. Así que la invitación es a disfrutar de este fin de semana de ambas finales y que gane el mejor. Y de esta manera concluye el segmento tendencia de este sexto episodio. Pasemos ya al siguiente segmento. ¡Vámonos! El fin de semana pasado publiqué una encuesta en la cuenta de Instagram 3 de Flores donde pregunté si el fútbol es un deporte solo de hombres. Y la respuesta con un 91% de los votos fue no. De hecho, a mí me gusta ver un partido de fútbol. Lo disfruto, entiendo sus reglas, pero no soy fanática de un equipo en particular. Una fiel oyente del podcast comentó que su pasión por el fútbol fue desde muy pequeña cuando asistía a la hermandad gallega a ver los partidos de la selección de España. Y justamente ese será el tema de este segmento variedad del sexto episodio. Las mujeres y el fútbol. Bien es cierto que el fútbol es un espacio dominado sentimentalmente por los varones desde muy pequeños, por esa pasión y afinidad que sienten por su equipo, con la vestimenta de su camiseta y los cánticos de diversas consignas. Básicamente la masculinidad en el fútbol recae en la violencia, el poder y dominio del balón para defender al equipo que merece la victoria por sobre todas las cosas. Y es precisamente ese contacto violento el que se les ha negado a nosotras las mujeres. Pero en la realidad, el fútbol no entiende de sexo. En la actualidad se nota más la presencia de las mujeres en el fútbol, no solo jugando en la cancha, sino como espectadoras en las tribunas, en sus hogares, comentaristas y hasta estudiosas y conocedoras de las reglas de este deporte. Y por qué no, apasionadas también por sus equipos favoritos. Sin embargo, en pleno siglo XXI se sigue asociando la figura femenina como de símbolo sexual, cuando en los partidos de fútbol las cámaras de televisión enfocan a las mujeres más bellas y sexys, dándole a entender al público el mensaje erróneo que las mujeres están allí solo para exhibirse. ¿Cuál fue el primer juego de fútbol femenino? En 1970 se organizó el primer partido internacional de fútbol femenino en Italia, a donde acudieron selecciones de varios países por invitación, porque para dicho evento no se contó con el reconocimiento de la FIFA, de modo que se celebraron de forma extraoficial. Ese primer mundial femenino lo ganó Dinamarca, que se impuso 2 a 0 a Italia. El segundo mundial celebrado en México un año después, en 1971, el equipo mexicano se un se impuso a las selecciones de Argentina, Inglaterra e Italia y se enfrentó en la final a Dinamarca ante un récord de asistencia de 110 mil espectadores para un encuentro de fútbol femenino que en la actualidad o hasta la fecha no se ha superado en ese país el resultado final fue de 3 a 0 a favor de Dinamarca a raíz de ese segundo mundial, se celebra en Argentina el Día de las Futbolistas cada 21 de agosto, en conmemoración a la victoria de la selección femenina argentina frente a la Inglaterra 4 por 1 A pesar del éxito de estos primeros mundiales femeninos, no fue sino hasta 1980, cuando la FIFA reconoció oficialmente el fútbol femenino, organizándose así la primera Copa Mundial Femenina de Fútbol. El Comité Olímpico Internacional decidió incluirlo en el programa de los Juegos Olímpicos en Atlanta de 1996 y a partir del 2009 se celebra el máximo certamen de fútbol femenino en América del Sur, que es la Copa Libertadores Femenina. Ahora vamos a ver un poquitico el fútbol femenino acá en Venezuela. La selección femenina de fútbol venezolana ocupó el tercer lugar en la edición de 1991 de la Copa América Femenina y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2010, la selección venezolana logró la medalla de oro. En 2017 se creó la Superliga Femenina de Fútbol aquí en Venezuela con contratos para las jugadoras criollas con beneficios de salarios, seguros y una mayor protección para desarrollar su carrera deportiva profesional. En la actualidad muchas jugadoras venezolanas han sido tomadas en cuenta en el fútbol extranjero por su calidad en el campo, tal es el caso de Deina Castellanos, quien juega como delantera en el Atlético de Madrid de la Primera División de España. Comenzó la práctica de fútbol a la edad de 5 años. Cuenta con una habilidad y destreza en el campo y una excelente trayectoria deportiva con muchos reconocimientos nacionales e internacionales, como por ejemplo, jugadora con más goles, 14, en el Campeonato Sudamericano Femenino Sub-17, jugadora con más goles, 7, en los Juegos Olímpicos de la Juventud, Jugadora con más goles, 11, en la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub 17 Y jugadora más joven en ser nominada al premio de Bets FIFA 2017 a la edad de 18 años. Entre los comentaristas deportivas más reconocidas de Venezuela apasionadas por el fútbol se encuentra Milena Gimón. Fue jugadora de fútbol de alto nivel miembro de la Vinotinto Femenina y actualmente es periodista para DirecTV Sports. María Cristina Santoro, apasionada por la vino tinto, participa en el programa Se Habla Deporte en Meridiano Televisión. Y como conclusión de este segmento variedad, a las mujeres se les admira no solo por su belleza física e inteligencia, sino también por disfrutar y conocer del fútbol. Vámonos ya a seguir disfrutando pero el siguiente segmento. Entre tú y yo no hay nada personal entre tú y yo no hay nada personal, así le canta el fútbol a las relaciones de pareja. Y así será el tema de este segmento de parejas, el fútbol entre tú y yo. Y quise desarrollar este, este segmento basándome en dos grupos. Primer grupo, cuando un miembro de la pareja es más apasionado por el fútbol. Puede resultar un poco fastidioso ver cómo tu pareja está constantemente pendiente de cómo va su equipo, la tabla de posiciones y cómo le da prioridad a un partido de fútbol ante cualquier otra actividad juntos. Consejos para que puedas sobrevivir en una relación con un fanático o fanática del fútbol. No pongas a elegir a tu pareja, no pierdas tu tiempo. Cualquier cosa relacionada al fútbol, ya sea ver el partido en casa o ir al estadio, va a ser prioridad. Tienes dos opciones, acompañar a tu pareja o aprovechar el tiempo para hacer otras cosas que te gusten. Muéstrate un poco más de interés en el fútbol. Si no puedes contra el enemigo, únete. Y aunque no te apasione ese deporte, date la oportunidad, ¿vale? aunque sea por conocer un poquitico del fútbol y acompañar así a tu pareja. Lleguen a un acuerdo, no por un partido de fútbol van a terminar la relación Dale el espacio a tu pareja para que vea su partido Pero también hazle entender que no todo en la vida es fútbol Y que tú también necesitas de su compañía Regálale algo relacionado al fútbol Como una camiseta nueva de su equipo favorito O entradas para ir a ver juntos un partido Ahora viene el segundo grupo <ríe> Cuando los dos son apasionados por el fútbol pero de equipos rivales. <ríe> Tremendo lío. <ríe> Algo así como... En una relación de equipos rivales Puede aportar un ingrediente secreto Para mantener viva la llama del amor Siempre con el debido respeto, cariño y comprensión Yo no lo he vivido con el fútbol Sino con el béisbol Yo soy 100% de los gloriosos leones del Caracas Y he tenido exparejas de los magallanes Pero eso no fue el motivo de ruptura Sino de otros factores que no vienen al caso Porque aquí lo que estamos hablando es de fútbol Y no de béisbol <ríe> Y te preguntarás ¿Cómo se puede mantener viva la llama del amor con esa rivalidad entre equipos de fútbol? Muy sencillo, siguiendo estas simples reglas. Independencia dentro de la pareja. El simple hecho que durante un partido uno celebre y el otro esté enfadado fortalece la independencia dentro de la relación. Flexibilidad de agendas. Cuando su equipo juega y el tuyo no o viceversa, Tendrán la necesidad de ajustar los planes para que nadie se pierda el partido de su equipo favorito, convirtiéndose en una pareja flexible. Tolerancia. Por mucho que sea tu equipo rival, llegará el día en que entres a una tienda a comprar un detalle del equipo favorito de tu pareja para dárselo como regalo. Y sin darte cuenta, te estarás convirtiendo en una persona mucho más tolerante. <ríe> Peleas transitorias. Cuando ambos equipos se enfrentan, es inevitable padecer enfados repentinos durante esos primeros 90 minutos del partido. Que te parezca que el árbitro está parcializado, que no pita las faltas o posiciones adelantadas, que saca las tarjetas amarillas sin necesidad. Ese árbitro está vendido, ¿vale? <risa> Lo importante es dejar esa ira en el terreno de juego y seguir compartiendo las bebidas y los refrigerios con cariño. Así la relación se verá fortalecida porque se llegan a conocer sus emociones. Genera una igualdad de condiciones. Por mucho que te parezca que tu equipo es mejor que el de tu pareja, cosa que sí es así, es necesario generar igualdad de condiciones. Por ejemplo, si tu pareja va al estadio a ver tu equipo, tú también debes ir a ver el juego de tu equipo en el estadio. Si tu pareja lleva a la casa a sus compañeros de trabajo o amigos a ver un partido de fútbol, tú también puedes llevar a tus amigas a ver un partido de fútbol. Y viceversa, siempre que el disfrute del, del deporte sea equitativo, la rivalidad tendrá oportunidad de ser bien positiva. Amor y respeto a pesar del marcador. No importa cómo se desarrolle y culmine el partido, la persona que tienes a tu lado seguirá siendo tu pareja más allá del fútbol. Así que el amor y respeto deben prevalecer siempre entre ustedes. Buen perdedor, buen ganador. Si tu equipo gana, celebra la victoria, pero no te olvides de consolar a tu pareja. Lo siento, cariño, jugaron muy bien, pero tenías que ganar el mejor. <ríe> y si la victoria de tu equipo fue influenciada por alguna condición ajena al fútbol, como unos penales, cualquiera de los dos podría haber ganado el partido. Si tu equipo pierde, dale espacio a tu pareja para que celebre su victoria como es debido y felicítalo. Y como conclusión al segmento de parejas... El fútbol puede provocar un enfrentamiento amistoso entre las parejas, sean o no de equipos rivales. Lo importante es respetar el espacio de cada quien y compartir juntos de este deporte para que la relación sea cada vez más armoniosa. Pero, si en tu relación los conflictos son habituales y escalan a niveles difíciles de controlar, y a pesar de todos los esfuerzos humanos y sobrehumanos, no puedes sacarle tarjeta roja a las discusiones, Busquen apoyo profesional. Y ahora vamos a disfrutar del segundo relato de Flores y
2: Espinas. ¡Adelante, Doris Martínez! ¡Feliz Viernes! Bienvenidos a otro capítulo de Flores y Espinas. El día de hoy tengo dos historias que nos envía Andrea. Andrea nos cuenta primeramente su historia de flores, en, en aquella época que ella era adolescente eh, solía ir de vacaciones a Argentina con su familia en uno de esos veranos conoce a un chico, lo ve pasar frente a la casa donde ella se quedaba y lo suele ver diariamente, era un chico que a ella le encantó y se hizo rutina esto de asomarse a la ventana cuando escuchaba un ruido para ver si pasaba él y así pasaban los días, empezaron a saludarse desde lejos sin conocerse, ya por la costumbre de verse. Hasta que un día, Omar, que así se llamaba este chico guapo de allá de Argentina, Omar decide ir a la casa de Andrea y tocar la puerta y presentarse. Salen al porche de la casa de Andrea y ahí empiezan a hablar, a conocerse, a entablar una amistad. Se hizo rutina diariamente se veían y hablaban en el porche de la casa de Andrea, Omar cuando llegaba de la universidad en las noches, pasaba por ahí y se quedaba un rato largo hablando con ella, llevaba chocolates, compartían chocolates mientras hablaban y hablaban y hablaban de su vida, de sus gustos, de la vida de Andrea en su país, y bueno, un día Omar decide invitarla a la plaza del pueblo. Andrea nunca había salido con un chico sola, así que tardó un rato largo en tratar de convencer a su mamá para que le diera permiso. Y bueno, lo logró. Fueron a la plaza a dar un paseo y hablar y hablar y hablar. Andrea me comenta que hablaba muchísimo, que ella no recuerda muy bien de qué, pero que hablaban horas y horas y horas. Había una conexión muy bonita entre ellos y sin duda una atracción, aquellas primeras ilusiones de la adolescencia, aquellos amores de verano, después de aquel paseo fueron a comer pizza y después Omar acompañó a Andrea a su casa. Así pasaron los días, un, hasta que un fin de semana la familia de Andrea, sus hermanos y unas primas, deciden ir a una discoteca en el pueblo que era para menores de edad, o sea un matiné, se fueron como a las 2 de la tarde, Andrea decide Invitar a Omar, Omar acepta, van a la discoteca todo el grupo, pasaron una tarde maravillosa, bailaron un montón, Andrea no olvida las canciones que bailó con Omar. Cerca de las 7 de la tarde, ya era hora de volver a la casa y Andrea tenía un poco de frío, no se había llevado un jersey, eh, Omar le presta su chaqueta como todo un caballero. Y empezaba a surgir aquella chispita que lamentablemente no encendió porque se acabó el verano. Andrea tuvo que volver a su casa, a su país, con las ganas de que volviera el verano otra vez. En aquella época no había redes sociales, teléfonos móviles, ella eh, no podía tener contacto con él, no sabía nada de él, simplemente le alimentaba la, la ilusión de volver a verle el siguiente verano. Pasó aquel año, eh, Andrea y su familia volvieron para Argentina y ella lo primero que hizo fue tocar a la puerta de Omar pero Omar no estaba y Omar no estaría ese verano. Eh, unas semanas atrás a Omar le habían dado una beca y se había ido a estudiar a España. Andrea no volvió a saber de, de él esta es una historia de ilusión de verano, una hermosa historia que nos recuerda la adolescencia y aquellas primeras y dulces ilusiones. Andrea no volvió a ver a Omar, pero dentro de ella queda el recuerdo de tantas conversaciones, de los chocolates, el paseo por la plaza y las canciones que bailaban. Qué hermosa historia. Y ahora vamos con la parte espinosa de la vida. Es un relato que Andrea nos manda también. Ya ella era mayor, eh, trabajaba en una firma de contadores. Por aquellos tiempos ya empezaba el boom de las redes sociales. Ella conoce a un chico a través de estas redes y hacen una amistad. Solamente se comunicaban por ese medio. Luego intercambian teléfonos y se mandan mensajes, pero no, habían, no se habían visto nunca. Y parecía que no había prisa por hacerlo. Eh, era aquella situación riquísima de saber que hay alguien ahí que pregunta cómo estás, cómo te vas, si llegaste bien, aunque no se conociera. Esto cambió un día cuando Alex, nuestro protagonista de esta historia, eh, le escribe un mensaje y le pregunta para confirmar el sitio donde ella trabajaba si era el edificio este si estaba tal en esta esquina y ella le dice sí, ¿por qué? ah, porque estoy abajo Andrea estaba le temblaba todo el cuerpo se puso súper nerviosa aunque lo conociera no es lo mismo sin saber que llegó el día de ponerle cara a esta historia Andrea le dice a un compañero de trabajo que la acompañe abajo bajan él le dice que está en un carro azul. Ella mira para los lados y de repente hay un carro azul frente a ella. Baja el vídeo del copiloto y ella me dice que nunca vio un hombre más bello, más guapo. Para ella fue como un flechazo, obviamente. Ya era lo que le faltaba a la historia, ponerle cara a ese chico tan interesante. Ese día salieron a tomar un café y empezó una hermosa historia que duró casi dos años Andrea me cuenta que fue uno de los amores de su vida que fue una historia bella, llena de detalles, de salidas, de muchísimo amor de mucha pasión bueno, una de esas historias para siempre que se te quedan grabadas en la piel eh, al parecer esta historia empezó a a enfriarse un poco Andrea a día de hoy no entiende muy bien por qué eh, Alex ten, pertenecía a lo mejor a una a una familia acomodada tal vez la diferencia de, de clases hizo un poquito de mella eh, Alex eh, dejó de, de llamarla siempre ya no se veían tanto, empezaron a dejar de escribirse. Andrea obviamente estaba muy triste y, y, y sin entender demasiado bien lo que ocurría, pero tampoco insistió. Dejó que el tiempo pasara. Y tanto pasó que Andrea, claro, le extrañaba, pensaba en él, y decidió meterse en unas redes sociales y averiguar, a ver si sabía algo, si se enteraba de algo. Y sí, se enteró, vio unas fotos, lo que parecía una celebración, era una celebración de un compromiso Alex se comprometía con otra muchacha y lo último que ella, que ella supo Andrea es que Alex se fue del país, se casó y, y ya está es una historia muy triste porque Andrea me dice que fue el amor más bonito que tuvo fue un amor inolvidable y que no tuvo el final que ella hubiese deseado y bueno, ahí está la vida Ahí está la vida con sus espinas. Pero valió la pena. Yo estoy segura que sí. Muchísimas gracias, Andrea, por compartir tus historias, maravillosas historias. Espero que donde estés, estés feliz y bien. Y si no has encontrado el amor, que no pierdas la fe ni la paciencia. Que hay alguien para ti. Allí en algún lugar hay alguien para ti, esperando el momento indicado. Muchísimas gracias a todos por enviar sus historias y envíennos más sin miedo. Eh, Nosotras estaremos encantadas de plasmarlas y de narrarlas lo más cercano posible a la realidad. Eh, estamos en 3 de Flores en Instagram, por ahí por el directo nos pueden enviar sus historias. Muchísimas gracias de nuevo sé mucho, 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 no pierdan la fe en el amor, que el amor siempre va a valer la pena, aunque a veces venga con espinas. Nos vemos en un próximo episodio, que espero que sea prontito, prontito, prontito. Cuídense mucho.
0: Y de esta manera finaliza el sexto episodio. Continúen participando a través de un DM en la cuenta de Instagram 3 de flores con sus comentarios, sugerencias de temas, relatos de flores y espinas y otra serie de actividades que se vienen publicando por allí. Tal día como hoy, 9 de julio, se celebra Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego impulsada a raíz de la Conferencia General sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras que se realizó en el año 2001 en la sede de las Naciones Unidas y busca que todos los ciudadanos del mundo suman sus esfuerzos para sacar de circulación una gran cantidad de armas, eliminando la violencia y las muertes que traen las armas ilícitas. Recuerda, si te pones a pensar en el tiempo que perdiste, lo estás perdiendo de nuevo. No olviden continuar con sus medidas de bioseguridad ante el COVID-19. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Y en la descripción del video les comparto los links de las fuentes documentadas para este sexto episodio. Todos los episodios de este podcast los puedes seguir disfrutando por YouTube. No olvides suscribirte al canal Adriana Flores y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo episodio. Así como por Spotify y Google Podcast. Esto es todo por hoy. Feliz fin de semana. A disfrutar del fútbol mañana y pasado mañana. Y que gane el mejor. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo episodio de Tres de Flores, tu podcast, que llegó para quedarse.